0: Abschnitt 15 von »Reise nach dem Mittelpunkt der Erde« von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 21. Kapitel Wassermangel Am folgenden Tage brachen wir in aller Frühe auf. Eile war nötig. Wir waren fünf Tage Reisen von dem Kreuzweg entfernt. Über die Leiden unseres Rückwegs will ich kurz sein mein oheim ertrug sie mit dem zorne eines mannes der einer übermacht weichen muß hans mit der ergebung seiner friedlichen natur ich muß gestehen mit klagen und in verzweiflung gegen solches mißgeschick konnte ich nicht den mut finden wie bereits erwähnt ging uns das wasser bereits am ende des ersten tages gänzlich aus wir waren zum trunk auf den wacholderbrandwein angewiesen aber der brannte höllisch die Kehle, und ich konnte ihn nicht einmal ansehen. Die Temperatur war mir zum Ersticken, die Kräfte waren gelähmt, ich war mitunter nahe daran, regungslos hinzufallen. Man machte dann Halt, mein Oheim und der Isländer stärkten mich wieder, so gut sie vermochten. Aber ich bemerkte bereits, daß der Erstere gegen die äußerste Ermüdung und die Qualen des Durstes eine peinliche Wirkung übte. Endlich, Dienstag, 8. Juli, gelangten wir, auf den Knien, auf den Händen uns fortschleppend, halbtot an dem Vereinigungspunkt der beiden Galerien an. Hier blieb ich wie eine träge Masse auf dem Lavaboden ausgestreckt liegen. Es war zehn Uhr vormittags. Hans und mein Oheim versuchten mir einige Brocken Zwieback beizubringen. Lange Seufzer entfuhren meinen aufgeschwollenen Lippen. Ich fiel in tiefen Schlummer. Nach einer Weile kam mein Oheim heran und nahm mich in seine Arme. »Armer Junge!« murmelte er mit dem Ton wahren Mitleidens. Diese Worte rührten mich, da ich bei dem harten Professor Zärtlichkeiten nicht gewöhnt war. Ich ergriff seine zitternden Hände mit den meinigen. Er ließ es geschehen und blickte mich an. Seine Augen waren feucht. Darauf nahm er seine Flasche, die ihm an der Seite hing, zu meinem Erstaunen hielt er sie an meine Lippen. »Trink«, sprach er. »Konnte ich meinen Ohren trauen? War mein Oheim nicht bei Sinnen? Ich sah ihn starr an, ich mochte es nicht begreifen.« »Trink«, wiederholte er. Und er nahm seine Flasche und leerte sie ganz aus in meinen Mund. O oh, unendliche Erquickung. Ein Schluck Wasser benetzte meinen glühenden Mund, ein einziger, der aber genügte, das entfliehende Leben mir wiederzugeben. Ich dankte meinem Oheim mit gefalteten Händen. Ja, sagte er, der letzte Tropfen. Der letzte, verstehst du wohl? Der letzte. Ich hatte ihn sorgfältig in meiner Flasche aufbewahrt, Zwanzigmal, hundertmal, mußte ich meinem erschrecklichen Verlangen widerstehen. Aber, mein Axel, ich hob es für dich auf. Lieber Oheim, stammelte ich, und Tränen quollen aus meinen Augen. Ja, armer Junge, ich dachte mir, bei deiner Ankunft an diesem Kreuzweg würdest du halb tot hinsinken, und ich habe meine letzten Tropfen aufgehoben, dich wieder zu beleben. Dank. »Dank«, rief ich aus. So wenig auch mein Durst gestillt war, einige Kraft hatte ich doch wiedergefunden. Meine bereits zusammengeschrumpften Kehlmuskeln erweiterten sich wieder, die Entzündung meiner Lippen war beschwichtigt. Ich vermochte zu reden. »Sehen wir«, sagte ich, »jetzt haben wir keine andere Wahl. Wir haben kein Wasser, müssen also denselben Weg zurück.« Während ich sprach, mied mein Oheim meinen Blick, er senkte den Kopf, seine Augen wichen den meinigen aus. Wir müssen rückwärts, rief ich aus, und wieder den Weg nach dem Snäfiels einschlagen. Wenn uns Gott nur die Kraft verleiht, wieder bis zur Höhe des Kraters zu gelangen. Zurückkehren, rief mein Oheim, als antwortete er sich selbst und nicht mir. Ja, zurück und ohne einen Augenblick zu verlieren. Es entstand eine ziemlich lange Pause. Also, Axel, fuhr der Professor mit seltsamem Ton fort, »diese Tropfen Wasser haben dir Mut und Tatkraft nicht wiederbelebt?« »Den Mut? Ich sehe dich so mutlos wie zuvor, und auch Worte der Verzweiflung.« »Was für ein Mann, mit dem ich zu tun hatte, und was für Projekte hegte sein verwegener Geist immer noch.« »Wie? Sie wollen nicht? Verzichten auf die Unternehmung, im Augenblick, wo alles anzeigt, dass sie gelingen kann? Niemals!« »So müssen wir uns entschließen, das Leben hinzugeben?« »Nein, Axel, nein. Geh nur, deinen Tod will ich nicht. Hans mag dich begleiten. Lasse mich allein.« »Sie verlassen?« »Lasse mich, sag ich dir.« ich hab die Reise unternommen und werde sie bis zu Ende führen, oder ich kehre nicht zurück. Geh nur, Axel, geh nur.« Mein Oheim sprach mit größter Aufregung. Seine Stimme, die eine Weile weich geworden, ward wieder hart, drohend. Er rang mit düsterer Energie gegen das Unmögliche. Ich wollte ihn nicht in der Tiefe dieses Abgrunds verlassen, und dagegen drängte mich der Selbsterhaltungstrieb, ihn zu fliehen. Hans begriff was zwischen uns vorging aber er zeigte doch wenig anteil an der frage wobei sein eigenes dasein im spiel war er war bereit nach dem winke seines herrn weiterzugehen oder zu bleiben wir beide hätten wohl den hartnäckigen professor zur einsicht bringen zur rückkehr nötigen können ich trat zu ihm legte meine hand in die seinige er rührte sich nicht ich zeigte ihm den weg nach dem krater er blieb unbeweglich in meinem angesicht waren alle meine leiden zu lesen der isländer schüttelte sanft den kopf und wies ruhig auf meinen oheim und sprach master der herr rief ich aus unsinnig nein er ist nicht deines lebens herr wir müssen fliehen ihn mit fortreißen hörst du verstehst du mich ich faßte Hans beim Arm, rang mit ihm. Mein Oheim legte sich ins Mittel. Ruhig, Axel, sprach er. Bei diesem unerschütterlichen Diener wirst du nichts ausrichten. So höre, was ich dir vorzulegen habe. Ich kreuzte die Arme und sah meinem Oheim ins Angesicht. Der Mangel an Wasser ist das einzige Hindernis der Ausführung meiner Projekte. In dieser östlichen Galerie, die aus Lava, Schiefer, Kohlen besteht, haben wir nicht einen Tropfen gefunden. Möglich aber ist, daß wir in dem westlichen Tunnel glücklicher sind.« Ich schüttelte ungläubig den Kopf. »Höre mich bis zu Ende an«, fuhr der Professor mit gehobener Stimme fort. »Während du regungslos dalagst, habe ich diesen Gang untersucht. »Er führt direkt ins Innere und in wenig Stunden mitten in den Kern des Granit. Da müssen wir reichlich Quellen finden. Die Felsart bringt es mit sich, und der Instinkt geht einig mit der Logik zugunsten meiner Überzeugung. Dies also ist mein Vorschlag. Kolumbus hat von seiner Schiffsmannschaft drei Tage begehrt, um die neue Welt zu entdecken. Ich begehre von dir nur noch einen Tag.« stoßen wir nicht binnen dieser zeit auf das mangelnde wasser so schwöre ich dir daß wir nach der oberfläche zurückkehren werden trotz meiner gereiztheit rührten mich diese worte und die gewalt welche mein oheim sich antat eine solche sprache zu führen nun denn rief ich ich füge mich ihrem wunsch und gott möge ihre übermenschliche energie lohnen es sind nur wenige stunden also vorwärts 22. Kapitel NOT Wir gingen also durch die neue Galerie wieder abwärts, Hans wie gewöhnlich, voran. Wir waren noch keine hundert Schritte weit, als der Professor, die Lampe an der Wand, ausrief: Hier ist Urgebirg! Wir sind auf dem rechten Weg! Vorwärts, vorwärts! Als in der ersten Epoche der Welt die Erde allmählich erkaltete, veranlasste die Verringerung des Umfangs in ihrer Rinde Verschiebungen, Risse, Klüfte und Spalten. Der eben betretene Gang war ein Spalt dieser Art, durch welchen ehemals der ausgeworfene Granit seinen Weg fand. Seine unzähligen Wendungen bildeten ein verworrenes Labyrinth im ursprünglichen Boden. Im Verhältnis, wie wir abwärts kamen, zeigten sich klarer die aufeinanderfolgenden Schichten, woraus das Urgestein besteht die geologie sieht dieses als die unterlage der mineralischen rinde an und hat erkannt daß es aus drei verschiedenen schichten besteht dem schiefer gneis und Glimmerschiefer, welche auf dem unerschütterlich festen granit lagern nun befanden sich nie mineralogen in einer so merkwürdig günstigen lage um die natur an ort und stelle zu studieren was die Sonde, die rohe Maschinen ohne Intelligenz über das innere Gefüge nicht zutage fördern konnte, waren wir im Begriff mit eigenen Augen zu sehen, mit Händen zu greifen. Quer durch die Lage des Schiefergesteins in schönen grünen Schattierungen zogen Erzgänge, Kupfer, Braunstein und etliche Spuren von Platina und Gold ich dachte mir wie die Habgier der menschen von diesen so tief vergrabenen schätzen nie einen genuß haben wird sie sind bei dem durcheinanderrütteln jener uhrzeit so tief versenkt worden daß sie von schaufel und hacke nicht zu erreichen sind an die schiefer reihten sich die gneis von geschichtetem bau merkwürdig durch regelmäßig parallele blätter sodann die glimmerschiefer in großen stücken welche durch das funkeln des weißen glimmers in die augen sprangen das Licht der Apparate, von den kleinen Facetten der Felsenmasse zurückgeworfen, kreuzte seine Feuerstrahlen unter allen Winkeln, so daß man denken konnte, man reise durch einen hohlen Diamanten, worin tausendfach blendend die Strahlen sich brachen. Gegen sechs Uhr fing dieser Glanz an, merklich schwächer zu werden, fast zu verschwinden. Die Wände nahmen eine kristallisierte, aber düstere Färbung, der Glimmer mischte sich inniger mit dem Feldspat und Quarz, um das allerhärteste Gestein zu bilden, welches, ohne zerdrückt zu werden, die vier Stockwerke des Erdreiches trägt. Wir befanden uns mitten im Granit. Es war abends acht Uhr. Immer noch kein Wasser. Ich litt fürchterlich mein oheim schritt immer voran wollte nicht stehen bleiben er lauschte mit dem ohre das murmeln einer quelle zu erhaschen vergebens inzwischen versagten mir meine beine den dienst ich widerstand meinen qualen um nicht meinen oheim zum stillestehen zu nötigen es wäre für ihn ein verzweiflungsschlag gewesen denn der tag lief zu ende der letzte welcher ihm gehörte endlich gingen mir die kräfte aus ich fiel nieder mit einem schrei hilfe ich sterbe mein oheim kam augenblicklich herbei er sah mich an mit gekreuzten armen dann murmelte er dumpf es ist alles aus eine fürchterlich zornige bewegung war das letzte was ich sah als ich die augen schloß beim Wiederaufschlagen derselben gewahrte ich meine Gefährten unbeweglich in die Decken gewickelt. »Schliefen sie?« Ich meines Teils konnte nicht einen Augenblick in Schlaf kommen. Ich litt allzu sehr, zumal bei dem Gedanken, das nicht zu helfen sein solle. Meines Oheims letzte Worte »Alles ist aus« halten in meinem Ohre wieder, denn bei dem hohen Grade meiner Schwäche war kein Gedanke, wieder auf die Erdoberfläche zu kommen. Wir befanden uns anderthalb Meilen in der Tiefe. Es war mir, als laste diese ganze Masse auf meinen Schultern. Ich fühlte mich wie zerschmettert und strengte mich vergebens an, mich auf meinem Granitlager umzudrehen. So verflossen einige Stunden. Tiefe Stille herrschte um uns, Grabesstille. Kein Laut drang durch diese zumindest fünf Meilen dicken Mauern. Inzwischen glaubte ich, Mitten in meinem Schlummer Ein Geräusch zu vernehmen. Es war dunkel im Tunnel. Als ich recht achtsam blickte, Schien mir's, Als sehe ich den Isländer Mit der Lampe in der Hand verschwinden. Weshalb entfernt er sich? Will Hans uns verlassen? Mein Oheim schlief. Ich wollte schreien, die Stimme versagte mir zwischen den ausgetrockneten Lippen. Es war völlig dunkel geworden, und das letzte Geräusch war verstummt. »Hans, verlässt uns!« schrie ich. »Hans, Hans!« So rief ich, jedoch nur im stillen Innern. Inzwischen, nach der ersten Anwandlung des Schreckens, schämte ich mich wieder meines Verdachts gegen den braven Menschen. Unmöglich wollte er fliehen. Er ging die Galerie abwärts, nicht nach oben, wohin üble Absicht ihn gezogen hätte. Dabei beruhigte ich mich ein wenig, und ich kam auf andere Gedanken. Hans, dieser friedliche Mann, mußte einen wichtigen Beweggrund haben, der ihn vom Lager trieb. Ging er, um eine Quelle zu finden? Hatte er in der Stille der Nacht ein Murmeln gehört, das nicht bis zu meinem Ohr gedrungen war? Ende von Abschnitt 15